0: amigos, buenas tardes, bienvenidos a, a Libertad en Vivo. Hoy es jueves eh, 17 de marzo. Creo que estamos eh, muy contentos de que nos acompañen hoy. Hoy vamos a seguir hablando eh, un poco sobre las encuestas para la segunda ronda electoral y estamos muy complacidos de que nos acompañen hoy aquí en Libertad en Vivo. Eh, para los que no nos puedan acompañar, pues este, nos pueden visitar en Libertad en Vivo, www.libertadenvivo.com Hoy transmitimos a través de nuestras páginas amigas también, Hablemos de Libertad, Foro Liberal, Soy Costarricense, que también nos acompañan en esta transmisión. Eh, Rafa López, eh, Alan Canales, un servidor, aquí les saludamos hoy y les damos la más bienvenida a nuestro programa de Libertad en Vivo. Muy contentos, eh, Rafa, que estar nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Muy Julio bien, Marado.
1: Alan. Julio. <risas>
0: Julito, Juliito está atrás ahí en en el Control Master. Sí, 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 sí. Entonces saludamos a Julito también que nos acompaña hoy también.
1: Sí, muy bien. Este, Bueno, siempre complacido aquí viendo las, las últimas noticias, ¿verdad? Que, que no son de la guerra, ¿verdad? Porque también es otra sí. cosa que tiene preocupado al mundo, ¿verdad? El tema de de lo que está pasando en Europa, verdad, pero eh, que va a traer con consecuencias también, pero nos estamos enfocando, acordamos enfocarnos, porque queda poco tiempo para las elecciones, pues en temas electorales, este y bueno, vamos a, a, a tratar de, de dar un punto sí. de vista, ¿verdad?
0: Eh, bueno, entonces vamos, yo creo que, Rafa, primero, no sé si tenemos ahí, Julito, la frase de la libertad, para compartirla con todos, y dice, el conocimiento hace que un hombre no sea apto para ser un esclavo. Frederick Douglass, aquí creo que sí, muy, muy atinada la, la, la frase, ¿verdad? Creo que es importante que, pues, que nos eduquemos, que, que efectivamente leamos, ¿verdad? Para que tengamos un criterio muy claro y más ahora en estos tiempos donde las redes sociales de, nos están nos están bombardeando con de todo tipo de noticias y, e influye mucho en el, en el parecer de la gente. Entonces, Rafita, ¿cómo, cómo vemos esta esta primera estas primeras encuestas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos definitivamente eh, ese resultado? ¿verdad? Ahorita vamos a, a analizar específicamente algunas, pero sí se ve un... Bueno, yo, yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, bueno, hay una... Un margen o una tendencia a que Chávez este va a la cabeza verdad porque la gente dice no pero es que las encuestas nunca pegan y bueno no se trata de que la encuesta pega la encuesta definitivamente da una tendencia verdad eh, esos esas tendencias tienen que de, que de que el día de las votaciones el que jala más gente el que está armado este de ese definitivamente tiene un una posibilidad muy amplia de, de, de ganar. Pero bueno, yo creo que lo primero, Julio y Rafa, es que hay una tendencia a Chávez, ¿verdad? Eh, no, no por Chávez en sí, ¿verdad? Porque creo que hay mucha... El hombre genera mucho anticuerpo, pero también eh, de ahí hay un mensaje ahí confrontativo, hay un mensaje de que va a acabar con esto, de que va a abrir monopolio. Entonces, como que el hombre... Pinta a cambio, pero por otro lado, como hablamos la semana pasada, nos da matices y tintes de que, de que no, ¿verdad? De que hay un tema estatista y el miedo a que nos ponga más impuestos. Pero por otro lado, creo que hay un sentimiento anti Figueres, que es el que está ganando. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, muchachos.
1: Bueno, Julito, ¿cómo lo ves vos? vos? Bueno,
2: no sé, Julio, yo... Gracias, gracias, Alan. De partida. Eh, yo.
1: Sí.
0: Gracias adelante, los... Julio, adelante.
2: Ok, gracias, Alan. Bueno, primero que todo... Dale, 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 Julio. Muchas gracias por su compañía. Eh, sí, tienes razón. Este, creo que, que ahí hay un análisis eh, importante en el sentido de que eh, creo que hay dos caras en esta moneda... Y una es eh, el voto anti Chávez y la otra es el voto anti Figueres. Y parece que la, el voto anti Figueres es el que está, el que está eh, tomando la delantera, según todas las, las encuestas que han estado saliendo. Y eh, eh, sí es importante eh, tener claro que es eso, ¿verdad? Que, que, que la, el grueso de, de esa de esa cantidad de, de personas que están eh, apoyando una o la otra eh, va más en, en ir en contra de, el, de, la otra, de la otra fuerza. Entonces eso es, es algo interesante, eh, que bueno, que no es la primera vez que sucede, ¿verdad? Hace, hace cuatro años eh, el, el mismo fenómeno lo vimos con, con la gente que se volcó a, a apoyar a Carlos Alvarado eh, para ir en contra de, de, de Fabricio Alvarado y este, me parece que por ahí, por ahí van los tiros en esta ocasión también, ¿verdad? Es, es un tema de no es tanto de creer en las en, en las virtudes de uno, sino que más bien es ir en contra del otro y eso es, eh, de una forma u otra también nos, nos debe de, de llamar la atención y, y preocuparnos un poco no sé si lo ves si lo así, Rafa, también
0: Sí, ¿cómo lo ves, Rafa?
1: Sí, yo, yo lo yo, yo, yo lo que veo es que que eh, lo que nosotros tenemos que entender es que en la, en la primera vuelta eh, se hicieron presentes los verdaderamente liberacionistas o, o figueristas, digámoslo así, eh, porque hay, hay liberacionistas que hay, pues que, que no van a votar por liberación en, en esta ocasión. Los que son de Rodrigo Chávez, los que son de Lee, exacta, exactamente los que son de la Unidad Social Cristiana, eso nos da una fotografía, aproximada de, de, de lo que del caudal eh, fiel que tiene cada candidato, digamos, ese Figueres entiendo que, que fue estamos hablando que es un 20% del, del del padrón si no me equivoco, ustedes me corrigen. ese es su base. 27 ya, más o menos. Este... Rafa, ¿Cuánto? Como
0: un 27, como un no, 27, este... ¿fue lo que terminó? No.
1: No, no, pero no, no, el 27 de los que fueron a votar. Yo estoy hablando del padrón electoral.
0: Ah, ¿verdad? ok, ok, no, eso es diferente, es diferente. Eso es diferente. Sí, por, por ahí andan 20, Rafa, por ahí andan 20. El
1: 20 electoral anda como, como un 20%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, en la segunda ronda nos vamos a encontrar con dos, candid pre -candid eh, dos candidatos, como tenemos ahora, que tienen, digamos, el, eh, su base fija, vemos como los que los seguidores de, de Chávez desde el, la primera ronda son unos, gente súper fanática, ¿vale? lo ven como un mesías, ¿verdad? como un dios a Chávez. Y los de Figueres, pues también tienen ese, eh, ese chip ¿verdad? que probablemente venga de que los, que, que los padres son liberacionistas y que hay una tradición, o, o que están metidos dentro, del, dentro de, la, de la red de esta de, de beneficios, ¿verdad? que, que de Que ha desarrollado el, el partido más más viejo, más viejo electoralmente hablando. Entonces, en una segunda ronda, ya vemos que la mayoría, el 80% de la población no es figuerista. Y ahora, tampoco son chavistas, tampoco van con Chávez. Pero esa, eso que decía Julio, y decías vos también, Alan, de que hay un antifiguerismo se ve reforzado no solamente por la figura de Figueres como una figura histórica, digamos, sino porque hay toda una trayectoria de corrupción tanto en el Partido de Liberación Nacional como en la figura de Figueres y que se ha comentado mucho en la prensa. Y entonces eso produce una animadversión por parte de mucha gente. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay mucho eh, antifiguerismo eh, por eso la campaña de Figueres dice, no, no vote en contra, vote a favor. ¿verdad? Y entonces ellos han apelado, el, digamos, el, el grupo publicitario de Figueres ha apelado a temas de experiencia y a temas de que lo que necesita Costa Rica en esta crisis para salir es experiencia. Por el otro lado, tenemos una figura emergente que lo que plantea eh, eh, pone el dedo en la llaga en cosas que odiamos los costarricenses, como son los, los privilegios derivados de las pensiones de lujo y una serie de cosas, como ya lo hemos analizado, eh, la forma como lo plantea es, tiene una dosis importante de populismo, porque hay cosas que, que no son realizables en el tiempo que él está planteando hacerlas, ¿verdad? Pero las está planteando hacer. Digamos, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que veo yo ahora? Lo que estoy viendo es de que, la campaña de Figueres no ha logrado revertir ese, a esa imagen negativa que tiene la gente de su candidato ¿no? hasta, hasta que salieron estas dos últimas encuestas que deberíamos demostrar de, de porque no coinciden ambas en, en, la que, en, en lo que coinciden es que hay una ventaja de, de Chávez después yo creo que podemos hablar un poco en torno a lo que es la estrategia ¿verdad? lo que, lo que dice sí la estrategia militar y lo que dice la estrategia de mercadeo en cuanto a cómo debe actuar un líder y cómo debe actuar su principal competencia sabemos que Rafa, la principal competencia sí tenemos, tenemos sí, el,
0: el resultado tenemos el resultado de la encuesta ¿verdad? donde dice más o menos eh, en, en esa encuesta, bueno, saca la ventaja de Chávez sobre, sobre Figueres pero también tal vez sería, valdría la pena mostrar ¿Verdad? Porque hay una, hay una ahí, Julio, donde dice cómo es que se ha comportado eh, o, o qué es lo que dice, perdón, el elector de primera ronda con respecto a por quién votó exactamente y por quién va a votar ahora, ¿verdad? Entonces, eh, si vemos aquí el gráfico, claramente, ¿verdad? Este, la parte, digamos, del Frente Amplio de Villalta, eh, tiene una afinidad más con Figueres, mientras que la gente, la may mayoría que estuvo con el pool con Limet, eh, con la parte del... Eh, el Y también de Fabián Alvarado, definitivamente no van a votar eh, por. Eh.
2: Alan, no sé si soy yo, pero no te escucho muy bien. Rafa, no sé no, si yo creo
1: que, bien. Julio, yo creo que el problema lo tiene Alan, me parece. Como está en carretera, puede ser que sea Alan, porque yo te escucho a vos perfectamente. Pero no importa, sigamos comentando la línea que Alan está hablando ajá, démosle un chancecito a Alan, entonces ahí yo, yo sí quería
2: aportar, eh, Rafa de lo que decías eh, que sí me parece interesante que, que sí se nota un poco de desesperación del lado de, de, de liberación nacional, en el sentido que hemos escuchado cambios radicales en el discurso de, de, de Figueres, eh, ¿en cuáles? hoy vi un anuncio en televisión yo casi nunca veo televisión, pero hoy eh, al menos nacional eh, hoy vi un anuncio de, de Figueres diciendo que si usted había votado por no más impuestos, por fulano de tal, claro, ahí tapan el, eh, el nombre de la persona por quien habían votado, me imagino que era una, una referencia directa de Lee, eh, que, que voten por Figueres porque él va a promover menos impuestos. O sea, está cambiando, eh, siento un poco de desesperación ahí en la parte de, de, de Figueres, igual que trató de, de utilizar un discurso un poco más... más este, Conservador en el asunto del aborto y también un poco más este, eh, conservador en el tema de, 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 de género en la educación. Entonces, me parece que ahí sí ha, 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 ha venido. como cómo, ¿Cómo
1: viste vos, Julio? El, el acercamiento. Julio,
2: ¿cómo viste sí, 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 vos el acercamiento a las iglesias evangélicas? Por eso te decía, o sea, ahí hay un cambio radical en el, en el, en el discurso de, de José María. Eh, en el sentido de que él Pero quiere como muy de. Eh, muy, muy sí sí por supuesto o sea es lo que te digo él, él está sí, tratando de, de, bien, de, bien. de captar de captar votantes eh, bueno. sí. en, en redes sociales escuché una una eh, una referencia al tema y decían que lo que está tratando Pero, es hacer a, como, un, a, a como, como una pesca de arrastre ahí ver a ver a quién a quién puede jalar exactamente
1: pero no, no, ese... no te preocupa, no, no te preocupa, Julio. Perdón, perdón, es que es que como se corta un poco, yo no, yo no sé, de repente yo también estoy teniendo problemas de, de internet. No sé cómo, cómo si vos me escuchas bien. Ahí te escucho bien, sí,
2: ahí te, ahí te escucho bien.
1: Es que, digamos, en esa lucha, yo creo que el, el, el problema, digamos, es que ya sabemos que son populistas ambos. Pero la, esa desesperación que vos, que vos nos explicás eh, me, me parece que ya es de muy descarado porque es un cambio eh, de discurso y de enfoque que sorprende. Es decir, que uno dice se está acomodando demasiado a, 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 a captar votos y, y, y no hay una verdadera consistencia de, realmente de lo que se está sí, sí, haciendo. Entonces, sí, yo, yo eh, eh, digamos, yo, yo sí me gustaría que que, 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 digamos, que, 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 que luego de que hablemos de esta situación, a mí sí, sí me interesa de la de las corporaciones, de cómo las corporaciones en América Latina, bueno, pero eso pasa en Estados Unidos y está pasando en muchas partes del mundo. Bueno, Rusia es un ejemplo también, eh, pero cómo, digamos, las corporaciones eh, se ponen de acuerdo con los candidatos, lo financian, para luego tener beneficios fiscales, tener beneficios, extensiones, tener aranceles que los protejan, y eso nos empobrecen a todos. Entonces, yo, a, mí, a mí sí me interesa, digamos, desde esa perspectiva, porque nosotros, digamos, desde una visión de la libertad, digamos, no podemos estar de acuerdo con ese tipo de mercantilismo que muchos, incluso en la izquierda, llaman neoliberalismo, despectivamente, y, y yo estoy de acuerdo que es algo es algo nocivo, es algo malo, que no corresponde a lo que es la libertad económica. Entonces, a mí sí me parece que nosotros deberíamos de salirnos un poco del escenario populista y el escenario electoral para un poco eh, escudriñar. A ver, si en el fondo del discurso, ¿qué amenazas existen contra la libertad? No sé qué te parece a vos, Julio, si podemos tocar un poco esos temas. Rafa, estoy, estoy de
0: vuelta, pero yo creo que antes de entrar sí, es que a, es esa, a, esa, a esa... Sí, bueno, antes de sí, entrar a esa sí. parte, sí. antes de entrar a esa parte, yo creo que sería bueno cerrar el punto este de la pesca de arrastre, digámoslo así, pesca de o arrastre. Sea, agotemos, 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 agotemos ese así.
1: gráfico.
0: Sí, sí, sí agotemos sí. el gráfico porque, porque yo creo, eh, muchachos, que, favor, que, que efectivamente, digamos, en la parte esta donde empezamos a hablar... De, eh, de, de que, que, que hay un, una desesperación por eh, de por captar a como sea, eh, lleva a contradicciones. Entonces, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que simplemente es ganar por ganar, ¿verdad? Es ganar a cualquier costo, porque uno, eh, veamos la vicepresidenta, ¿verdad? Tal vez analicemos ese, ese, ese voto. Él pone a una vicepresidenta claramente progresista, ¿verdad? Pero entonces Figueres de, quiere ganarse a, a, a la gente de las iglesias, hablando hasta inclusive de poner una oficina, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo brinca. Pero entonces, eh, de, en tema de educación, empieza a hablar de que... Eh, de, sí, que, que, que el tema de la identidad de género no, no fue una... Una, una buena estrategia y entonces sale la vicepresidenta de contradiciendo, ¿verdad? Eh, eh, eso es uno de los puntos que, que, que vimos así como muy marcado, donde efectivamente pues, este, hey, eso está generando un impacto. Eh, no sé cómo ven ustedes esa parte. Hablemos de la incongruencia eh, para después pasar a la parte corporativa, Rafa, que yo sí tengo también otro punto ahí, pero no sé, Julio. Y, y Rafa, ¿cómo... ¿Cómo analizar esa primera parte, verdad? Porque uno ve claramente donde se pone una persona con un interés real, pero ¿cuál es la línea que está marcando liberación? O sea, ¿cuál es la línea realmente?
1: Que, pero, Ajá. Pero, pero, pero ¿saben qué ha faltado en esta, en esta campaña? Por falta de recursos, no sé por qué será. Ha faltado eh, poner eh, las promesas que hizo Figueres, por ejemplo, antes de ser presidente por primera vez. ¿Qué prometió? ¿Verdad? ¿Qué prometió y qué cumplió? ¿Verdad? Porque como veíamos en el programa con José Joaquín la semana pasada, de ahí, la gente que votó por el PAC por un cambio, si hubieran sido sensatos y hubieran leído el, el, los, los programas del PAC, se hubieran dado cuenta que, que Carlos Alvarado, este de ahí, tiene razón José Joaquín, hizo lo que prometió. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que el modelo que promete un, un, un populista, un, un socialista conduce a lo que tenemos ahora, que es el gasto público exagerado, el Estado metido en todo restringir la libertad eh, desempleo eh, pobreza, déficit fiscal por eso es que para nosotros tenemos la responsabilidad como, eh, como estamos comunicando tenemos la responsabilidad de que la gente atienda a lo que plantean, porque muchas veces mienten, ¿verdad? Pero muchas veces dicen lo que van a hacer y lo que van a hacer y lo que dicen que van a hacer es muy malo. Eso nada más quería, quería traerlo a colación. ¿Cómo, cómo lo ves, no sé, Julio? Muy...
0: Yo, creo que, yo creo que sí, Julio. Hay un tema ahí de, 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 de falta de congruencia, ¿verdad? Eso que vos dijiste, pesca de votos simplemente arrastrando a ver de todo lado, acercándose a los diferentes sectores o sea, estuvimos otra vez ¿verdad? como la vez pasada que usaron la negrita que esto, pero, pero hoy es yo no sé, es que se ve como más como más evidente, Julio
2: Sí, correcto es que ese es el problema eh, y es lo que les, les comentaba ahora eh, es, es una se nota una, una desesperación en el ambiente y, y de hecho si ustedes analizan los cambios que ha, que ha propuesto durante esta campaña, eh, en el en el interno de, de, su, de su cuartel, eh, da, da mucho que pensar en, en ese sentido, ¿verdad? De, eh, cambió de estrategia, cambió de líder de... de, de, de Je, jefa campaña. de campaña.
0: Puso una mujer Exacto. aprovechándose del tema de que Chávez eh, estaba siendo cuestionado por Correcto. el lado femenino también, ok.
2: Correcto. Incluyó más a, a, a su esposa en la campaña. Este, Correcto. Eh, la, la hizo figura prácticamente central, eh, eso pare, parece que no, que no este, tuvo el impacto que ellos esperaban y han ido cambiando entonces ahora a todo esto que estábamos hablando de, de la pesca de votos al por mayor, ¿verdad? Eh, primero ofreciendo eh, con lo que, bueno, todo, lo que, todo lo que acabamos de, de mencionar eh, y entonces parece y, y, y es, es la percepción que da que hay una desesperación en esa tienda de que se ven muy atrás en las encuestas y que realmente están preocupados eso es lo que lo que puedes percibir percibir perdón de, después de analizar todas esas cosas cambio de, de jefe de campaña cambio de, de, de del slogan de tipo de, de, de publicidad de publicidad sí, también es, verdad una una publicidad
0: me, menos verde menos verde menos verdad verde, un poquito más un poquito más blanca con azul y rojo ¿eh?
2: Y anaranjado también, ha, ha metido de todos los colores, a ver cuál, cuál le pega más, eh, pero hay, ahí entonces viene, viene la pregunta, o sea, ¿cuál es el real, realmente el Figueres que podemos esperar eh, en dado caso de que llegue a la presidencia? ¿El Figueres que dice no más impuestos o el que en su plan de gobierno viene con, impulsando una serie de impuestos verdes que, que prometen llevarnos a la, a la pobreza y a, y a poder invertir menos eh, en producción? o bueno entonces pues, el que, eh, el, venga 900, la, la inconsistencia exacto eh, eh, después este otro otra de las cosas que, que decía este eh, el pln más de izquierda o el que va a ir en contra del aborto y de la y de la, la, la ideología de género ahí es donde uno empieza a ver esos esos cambios que, que pero cada vez que, es, que habla julio
1: dice los y las costarricenses nosotros y nosotras los niños y las niñas es decir ese chaval tiene un lenguaje... Un lenguaje
0: no, no es un enredo, es un enredo. No, es
1: un enredo. Por eso les digo, a, a mí me parece que... Pero es más un, que un... De,
2: de, Denota... De, denota este, una desesperación y, y, y se están quedando tanto en este tipo de, de, de inconsistencias, incongruencias, que ya no sabe qué decir o cómo decirlas. Y eso desde el, desde el punto de vista eh, de Figueres, ¿Verdad? desde el punto de vista de Chávez, también lo he escuchado decir ciertas cosas, y bueno, lo mencionaba José pero, Joaquín hace una semana, de que... Pero Julio, sabemos
0: Julio, terminemos, terminemos con Figueres, porque nos falta todavía el viajecito a República Dominicana, ¿verdad? <risa> este, <risa> eh, esa, ese, ese, ese no lo hemos O sea, eso se parecía muchísimo al viajecito de Alvarado a, a, a Punta Islita y después buscando la factura, primero dicen una... O sea... Eh, yo no sé, es que esa desconfianza ¿verdad? bueno y eso podemos ponerlo dentro del lado del, del corporativismo ¿verdad Rafa? Pero, pero digamos ¿qué les pareció a ustedes en eso? o sea un viajecito así sorpresa nos vamos para República Dominicana este de, me reúno con los que me tengan que reunir pero ¿por qué tanto misterio y tanta cosa? ¿y por qué ahora querés ponerlo asociado a la campaña? es que es que, o sea, o te fuiste que, en un viaje no oficial, o, 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 o sea, ¿y por qué hay que dar tanta cosas? No, no entiendo yo esa parte, jóvenes.
1: Es que es que eh, recordemos una cosa, es decir, eh, un, digamos, eh, la publicidad es el arte del engaño, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, por eso la gente dice, es que se necesita experiencia y se necesita un equipo consolidado, ¿verdad? Ok, ¿qué significa un equipo consolidado? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos, ¿verdad?, de tratar de escudriñar, ¿verdad?, porque estamos hablando de que son redes eh, clientelistas, ¿verdad?, que se han formado durante 70 años, donde eh, la atracción de capitales siempre ha venido acompañada de un beneficio para los políticos. Estamos hablando de Alcatel, estamos hablando, cuando vino incluso Vesco, cuando vino, entonces yo, claro, yo, yo, yo tengo muchas relaciones en el mundo, dice Figueres, eh, y el otro también lo dice, pero esas relaciones serán esas relaciones que vimos cuando fue a República Dominicana de un personaje que está cuestionado por lavado de dinero, será, eh, es decir, al final eh, seamos claros qué es lo que vemos en América Latina, vemos partidos políticos tradicionales que se, eh, se asocian con corporaciones para ser presidentes, porque lo financian y después devuelven el favor ¿verdad? para que esas corporaciones no tengan que competir en un mercado libre.
0: Protegiendo, es, protegiendo.
1: Es Exactamente. Eso es lo sí. que hay en América Latina, porque eh, eh, hay, hay mucho, mucho tema que hablar en torno a eso, porque eso es parte de la desgracia en América Latina. Es el mercantilismo, ¿verdad? El fascismo este, que nos ha hecho tanto daño, eh, que no siempre tiene una una cara comunista, ¿verdad?, pero que sí eh, este, eh, coinciden con el, con el comunismo en el amor por el Estado, porque si, si no fuera por, por, por un Estado grande, eh, es imposible eh, hacerle favores a las corporaciones, porque, digamos, eh, eh, gracias a, con a Conavi y al MOP, es que Meco y que Hernán Solís pueden sobornar y pueden hacer este tipo de cosas. Igual pasa con el Banco de Costa Rica, ¿Verdad? Todo ese escándalo. Sí, que sí que el usaron,
0: usaron el dinero y, y se desaparecieron 50 millones de dólares. ¿sí? Claro, entonces, ¿Y, eh, y, ese y, tipo y,
1: de contactos bueno, son los no que soy. a mí me, 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 me dan este, náuseas. Malestina. Porque, porque este exactamente son contactos ¿para qué? Para saquear. No sí, es... Sí, esa, sí, sí. Porque realmente, eh, como lo decía José Joaquín, realmente necesita un empresario de la ayuda del Estado para para venir a un país, si necesita la ayuda del Estado, ya estamos entrando en que hay sobornos, hay beneficios para, si hay para grupos privilegiados, es decir, si va a uh -huh. venir a Costa Rica, es porque Costa Rica tiene ventajas competitivas, y comparativas, nada más, bueno, ¿verdad?
0: ahora bien, ahora bien, ahora sí, entonces cerramos, cerramos capítulo, eh, Figueres, eh, pesca de votos, votos de arrastre, eh, de contactos ahí, eh, de muy extraños no, no, no muy transparentes este ahora corriendo para justificar viajes y papeles y la misma carajada entonces ya como que como que uno ya no esa parte no ahora bien pasémonos al lado de Chávez verdad viendo el gráfico otra vez eh, de no es que nos encante verdad ya dijimos que no es que encanta el hombre eh, pero bueno la gente dice no no vamos a votar por por lo mismo no vamos a votar por 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 Figueres, todavía hay temas de corrupción y todo eso, que es lo que, lo que sale aquí en esta encuesta pero de ahí, este, venimos otra vez al discurso, este Julio lo que ibas a, a empezar a hablar vos, eh, él dice que se come la bronca, él empieza digamos a, a de ahí, hablar temas muy claros verdad, que es lo que nos gusta a nosotros y nos gustaría ver realmente, eh, eh, enfrentar y confrontar, vemos un ataque a mansalva ¿verdad? de la prensa eh, ¿verdad? en este país pero de ahí, por ahí escuchaba yo a, a, a mi buen amigo Robert Beers y decía Puchi, que, es que dentro de los que puede hacer menos daño es este ¿verdad? porque tal vez no tiene la bancada tan grande en el, en el congreso y, y de ahí hay contrapeso ¿verdad? entonces este, si se nos quiere descarrilar por lo menos la asamblea eh, de ahí tiene que negociar porque apenas tiene 10 diputados, mientras que Liberación de ahí tiene casi 20, ¿verdad? Les faltan 7 nada más o 9, perdón, para, para, de para, para pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y, y, y ese cualquier cosa es de todas estas cosas que estamos hablando ahí. Entonces, Julio, ¿cómo ves ese discurso? ¿Cómo ves, digamos, la consistencia otra vez de lo que estamos hablando de que sí, me como la bronca esto que el otro? viene la prensa tratando de sacarle, pero más bien yo pienso que el hombre ha salido de más fortalecido con todos esos ataques, porque ahí se ve el corporativismo, ¿verdad?
2: Sí, correcto, es, es, es que por eso te decía ahora cuando, cuando lo mencioné, que es interesante porque José Joaquín lo, lo trató la semana pasada, y nos decía, es que cambia de discurso cada... cada cada vez que se levanta, ¿verdad? Entonces es preocupante porque no sabemos realmente qué, qué esperar de él. Y a eso le sumamos el populismo que, que Rafa mencionó antes, también nos, nos, da, nos da motivos para, para preocuparnos de qué es lo que va a suceder y, y, y porque en realidad, o sea, to, todas esas promesas que nos está dando de que eh, de llevar, este, eh, que eso también lo tratamos con Robert Beers hace dos semanas, de llevar muchas cosas a, a, a consulta popular, eh, tiene tintes más de engaños que, que de realidad. Eh, la parte de las pensiones de lujo, aunque todos acá estamos en contra de ese tipo de privilegios, sabemos que no es algo tan sencillo de manejar como para, para poderlo evitar eh, basándonos en un... En un este, en, en, una, en una elección popular, en un referéndum que, que, que tiene todos los tintes de, de inconstitucionalidad y que nos puede más bien pasar un, una factura eh, peor en, en algún momento. Entonces, ese tipo de cosas son las que con Chávez principalmente podemos ver eh, que, que no sabemos realmente qué esperar de él. Ahora, la parte de, eh, de la que él la que Figueres ha tratado de atacar lo que es la falta de equipo si bien es cierto eh, tiene, tiene cierta, cierta eh, razón eh, pues ahí es, es un tema también de, de capacidad y de, y, de, y de algo que muchos políticos han tratado de, de, de hacernos creer durante muchos años que es que no, no los demás no tienen el equipo eh, necesario porque son los de siempre entonces ahí creo que eso, ese mensaje no ha calado tanto en el electorado lo, lo, que, lo que se percibe con las, con las encuestas es que eso no ha sido tan importante como eh, el discurso este de, de acabar con la corrupción, de comerse la bronca, etcétera, etcétera, creo que eso ha calado muchísimo más en el electorado eh, que, que la realidad de, de saber si tiene o no tiene experiencia, de si tiene o no tiene este, un equipo atrás que lo respalde. Ahora, de eso también lo hemos conversado. Es un tipo que ha sido este, burócrata más de 30 años, eh, está acostumbrado a trabajar en, en, en una entidad... Con gobiernos,
0: política, con gobiernos.
2: Con gobiernos, exactamente, de, de, de aplacar este, muchas cosas que, que son impopulares. Eh, ha tenido que, que, que intervenir en, en, en otros países, pero eso no significa que sea algo bueno para nosotros y para la libertad de... de de, de cada costarricense ¿verdad? Y eso es importante, y para eso estamos aquí, para, para poder este, analizarlo desde el punto de vista de qué nos acerca más de a la libertad. libertad. Eh, desgraciadamente, sí, sí, sí. en este caso, ninguno de los dos, eh, hoy lo comentaba con un, con un cliente y le decía, es que la verdad no, 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 no tengo nada bueno que decirte de ninguno de los dos. Eh, es, es muy complicado tratar de sacar algo bueno. Eh, estoy de acuerdo con la parte de... de del contrapeso que podría hacer la asamblea sin embargo tengo mis dudas seriasísimas, la semana pasada lo expresé y lo vuelvo a expresar hoy, hay temas que son 100% estatista y ambos están comprometidos a esos temas están, son parte de su agenda y esa parte desgraciadamente atenta contra nuestra libertad contra nuestros derechos individuales eh, contra nuestra propiedad, contra nuestro derecho de buscar nuestra felicidad y nuestra eh, eh, nuestro beneficio eh, como ciudadanos y esa parte sí me preocupa mucho. Entonces, y, sí. y como les digo, eso eh, siento que es un tema que en las dos en los dos este... Los dos bandos, para...
0: no, 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 estamos, no, 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 con con no, con de, de, actuar y de pensamiento. Rafa, y otro tema, eh, tal vez Rafita, para que complementes ahí un poco lo que dice Julio, bueno, y entonces empiezan a salir cuestionamientos del financiamiento, eh, eh, los dueños de ese partido que de que nunca aparecieron, ahora están apareciendo, que no hay cuentas. Eh, eh, entonces, ¿de, ¿de
1: qué se trata toda esa maraña, Rafa? Sí, bueno, el, el tema, el tema del financiamiento, eh, sabe, conocemos que absolutamente todos los partidos, este se este, busca financiamiento y, eh, y todos los que compran por ejemplo, como es el caso de este señor que cuestionaron por los 8 millones y medio que le di a la caja lo que, lo que sale a luz es de que eh, ese señor simplemente hizo una operación, hizo un negocio compró, una, compró unos bonos eh, a, eh, apostando como hace cualquier empresario, eh, cualquier empresario apostando a que le, la deuda política le iba a dar un redito, que fue como un 30%. entonces dice, ganó bastante dinero. Quiere decir que si la apuesta fue esa, ¿verdad? Como, como queda eh, evidenciado digamos, en los diálogos, pues no hay ningún riesgo para, para el tema de la gobernanza. A mí me preocupa más que ese tipo de financiamiento me, te, me preocupa más cuando La Nación, por ejemplo, o cuando MECO, o cuando Laica, ¿verdad? Que, que ahí tiene intereses este, los áreas, ponen eh, basta, eh, mucho dinero y entonces el rédito no es ese 30% de deuda política que, que pagamos entre todos los costarricenses, ¿verdad? A través del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que es que le tuercen la mano al, al gobierno para que siga manteniendo los privilegios, los aranceles, y, eh, que, no, que nos empobrecen en, en promedio un 40%, y en algunos casos más, en el caso del arroz creo que es como un 60%. Entonces, eso me preocupa más, porque eso atenta contra la libertad, eso crea grupos de poder y de privilegio, y entonces yo creo que deberíamos de poner más atención a ese tipo de financiamiento. Pero hay una guerra... ...de guerrillas que se está planteando en esta campaña... ...que no les queda otra... ...porque ya el tiempo... ...estamos hablando que son dos semanas y media... ...creo que es lo que quedan... ...en dos semanas y media... ...para revertir la opinión pública... ...pues tienen que suceder cosas extraordinarias... ...digamos para que... ...esa es mi percepción... ...la percepción que yo tengo es que Figueres tiene que... ...que desatar... Eh, ...una campaña... ...masiva como lo está haciendo en Canal 7... En, en, en la radio y en la televisión en todos, bueno, en todos los, en todos, sí, los en todos los
0: medios sí. y
1: lograr encontrar eh, algún escándalo que realmente la gente como fue el de la negrita por ejemplo que, que se trajo abajo sí. a, a Fabricio Alvarado
0: según las fuentes Rafa, según las fuentes fidedignas de toda confianza ¿verdad? los debates los van a dejar otra vez para el final ¿verdad? para la última para la última semana antes del, del, del el domingo, entonces, ya por ahí dicen, y dicen las malas lenguas, como decía mi mamá, dicen, ¿eh? no me haga caso, de que sí le tienen unos, unos, unos encarguitos ahí guardados a, a, a Chávez, verdad, para seguir, sin embargo, sin embargo, para, para cerrar este tema de, 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 de Chávez y Figueres, para entrar ya a la parte corporativista, si, por ejemplo, cuando uno empieza a ver, eh, esa parte digamos de del ataque a mansalva y la gente me dice pero qué raro porque Chávez no sale a mentir y es que le están haciendo una publicidad gratuita y creo que él mismo al quedarse calladito tranquilo ve y está viendo realmente cuál es la verdad los medios como decís vos Rafa de eh, a favor de, 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 del estatus del financiamiento de las inversiones otra vez en, 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 en bonos, de, en, en cosas privadas que no, no están dando eh, vea que, que Figueres ahora sale que podemos usar el 30% del ROP ¿verdad? Esa es Ajá. otra cosa eh, entonces eh, Puchica eh, eh, day, esa, esa, esa mansalva ¿verdad? Y, y creo que entonces ahí, Rafa, para abrir en, en, en el último segmento ¿verdad? ¿por, por, ¿por qué entonces hablan de neoliberalismo? ¿por qué hablan
1: ¿Eh? Yo sí quisiera aprovechar tu, tu expertise en, en el corporativo, ¿verdad? Eh, y y, y que, que has sido experto en varias empresas que has estado en, en cambios de cultura y cambios organizacionales, porque sabe, bueno, yo lo pongo así, tenemos corporaciones cuyo presupuesto, yo creo que la corporación que vos estás tiene, debe tener un presupuesto bastante más alto que el de el de Costa Rica. Eh, entonces, yo voy a lo siguiente, porque hay un tema que tocó también, que tocó Julio, que es el que tiene que ver con los equipos. Eh, ese es un tema que, que han tratado de explotar, que es que eh, Figueres, él dice que él tiene un equipo consolidado, ¿verdad?, que ya vemos que puede ser un club de amigos, ¿verdad?, de, de un club de saqueo, ¿verdad?, Como, no estoy diciendo que solo Figueres, estamos hablando que es la tradición política de este país, y... Mi pregunta a Alan Canales es, como experto en ese tema, es cómo se hacen los equipos y se eligen los directores en las corporaciones. ¿Verdad? Yo también he trabajado en corporaciones, pero, pero yo creo que vos, tenés, vos has estado dirigiendo esos procesos. Entonces, eh, según la visión de, de Chávez, dice que él lo haría como se hace en una empresa privada. Independientemente del partido político que sea, sino que él eh, eh, yo creo que es una visión tecnóca, tecnócrata, ¿verdad? A donde está sacando la ideología y está sacando eh, la pertenencia partidaria en la forma de elegir a los dirigentes que va a elegir.
0: ¿Verdad? Sí, ¿Cómo Rafa, lo ves? Yo, yo, yo creo, digamos, que volvemos al, a, al mismo tema. Digamos, y si, si, si analizamos lo que está haciendo Chávez desde un punto de vista, digamos, eh, eh, operacional, gerencial, eh, es lo correcto, ¿verdad? Eh, ¿Quién tiene el perfil y la experiencia adecuada para de, pues, liderar, administrar y gerenciar una organización? Llámese este, eh, una organización pública, una organización privada, etcétera. Entonces, digamos, desde esa perspectiva uno dice, a la puchica, sí, 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 el hombre no tiene compromisos, está haciendo una selección de personal adecuada, ¿verdad? Entonces, si necesitas, qué sé yo, para el ICE, bueno, ojalá que sea una persona con este y este y este perfil para poder, digamos, de revertir. Aunque, aunque, este aunque en, el
1: ICE, en, en el ICE creo que el nombramiento es de la junta directiva, porque es una... Bueno, bueno que... bueno
0: pero, pero es que volvemos, ahí es donde voy. Ahí sí, es donde lo pone como dos,
1: dos o tres piezas. Sí,
0: sí, sí, sí digamos cuando, cuando vos ves en una empresa privada, hablemoslo así, dice se necesita un director financiero que tenga estas características ta, ta ta vos aplicas y entonces demostras que a través de tu experiencia eh, reconocida en otras empresas, más tus atestados académicos más lo que has hecho en esas otras empresas, eso es lo que te vale para que vos seas eh, la persona elegida eh, eh, para esa posición ahora bien, ahora bien Rafael con el tema este de que las juntas directivas de las entidades, este, cómo se llama autónomas, verdad? O empresas del Estado. Eh, de ahí. Si estamos antes era el 43 de las juntas directivas, cuatro liberación o cuatro unidad o viceversa. Depende del del, del, del de turno. Ahora cambia. Entonces pasa lo que pasa en el Banco de Costa Rica, verdad? Entonces ponen una directiva totalmente politizada, hay gente que no tiene el perfil, no tiene los atestados ni siquiera para estar en una junta directiva. Esos eligen a un gerente alineado al interés del gobierno de turno. Y entonces ahí está el clientelismo, Rafa, que empezamos a hablar eh, corporativo, ¿verdad? Entonces, de, los prestamitos de, que tienen este y este y este tema, de, se lo vamos a dar a fulano que es de tal grupo de interés, entonces se utilizan las empresas del Estado, porque eso es lo que me dicen a mí, no, es que en el Estado es diferente, no, no es diferente, no, no es diferente, si hiciéramos las cosas como debe ser, y digamos, si tenemos una empresa del Estado, de que genere ingresos y demás, que tiene que dejar utilidades, ah, no, es que en el Estado es diferente, sí, entonces en el Estado es diferente, en el Estado eh, se da para emplear y para perder, eso no es así, eso no es así, si dicen que es a costo, entonces está bien, pero el, el Estado financiero debe decir cero, ¿verdad? Ingreso igual a gasto, etcétera, y tienen que administrar y tiene que haber una visión y tiene que haber una estrategia. Cuando empezamos a ver que las instituciones públicas, la Junta Directiva es política, escogen a un administrador cuatro años que puede ser que tenga puede ser que tenga los atestados, no estoy diciendo que no, pero está alineado y le reporta a una junta directiva, que es la que toma las decisiones al final, entonces eso no va para adelante ni para atrás. No hay tal visión país, no hay tal visión de empresa. Eh, a, ahora entonces él dice que tiene una función, ahora le quieren dar más potestades, quieren darle este obra pública, eh, quieren meter este sí. energías limpias. Bueno, entonces eh, eh, ya, ya eh, cuál es el objetivo y el fin de esa entidad por ejemplo verdad poniendo un, un ejemplo claro en el caso de la Caja Costarricense de Seguro y Social sí muy bien que el tema que la salud pero bueno el modelo es eficiente quién evalúa si el modelo es eficiente quién, quién evalúa si el modelo ver, Alan, mi, mixto es decir,
1: ahora, uh -huh. ahora que tocas ese tema eh, eh, me parece muy valioso porque era lo que hablamos lo que hablabas con José Joaquín el jueves anterior eh, que para mí la, la, la pregunta clave es ¿hay un proyecto económico? ¿o solamente hay planteamientos administrativos? digamos, vos sos experto en administración
0: es que Rafael, es ah, que entonces, vuelvo a lo sí. mismo vuelvo, vuelvo entonces, a lo mismo
1: para terminar, yo, idea, yo,
0: para, sí.
1: para terminar la idea es decir, yo siento que, que no podemos despreciar de, de la conducción de, de una nación digamos, una visión eh, de ideas, de conceptos que, que vayan más allá del tecnicismo, del tecnicismo, digamos, administrativo, por decir algo. Por ejemplo, hay principios administrativos en los cuales podemos creer o no podemos creer, pero, digamos, nosotros creemos de que el Estado es ineficiente como administrador de empresas, porque los incentivos no son los mismos que la empresa privada, y siempre que el Estado se mete a administrar una empresa, está distorsionando la voluntad de la gente, porque la gente eh, era como una discusión que tuve con un amigo mío que exaltaba eh, un cubano que había ganado un boxeo, que decía que la maravilla de Cuba con el bloqueo y no sé qué, entonces yo le decía, será que, eh, o no sé cuántas medallas había sacado en, la, en las Olimpiadas, entonces yo le decía, será que si la gente en Cuba pudiera tener la libertad de decidir si quiere tener ocho campeones olímpicos o tener más alimentos en los supermercados, optaría por los ocho, ocho medallas de oro, ¿verdad? Entonces yo creo que, que hay un tema que es, que está antes que la administración, incluso que la, que la economía, y que es un tema filosófico. Es decir, que es el tema que a mí me parece que está ausente en la discusión de la campaña. Que, sí, sí, Rafa, eh, sí, Rafa eh. pero es
0: que volvemos, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, eh, digamos, eh, yo, yo te entiendo esa parte, pero por ejemplo, las empresas que tienen más de 100 años, ¿verdad?, de existencia, eh, son empresas que tienen una visión clara y se van adaptando a los tiempos, pero la visión es clara, ¿verdad?, vaya usted, a, a, a las, a las, a las, a las empresas estas for Fortune, eh, ¿verdad? 500, que son las, de las 500 empresas, digamos, de Fortune, ¿cuáles son las que han permanecido en el mercado desde hace 100 años, o más de 100 años? Son pocas, son 50, más o menos, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos al tema, y, y yo entiendo la parte de esta filosófica que vos me decís, pero digamos, desde el punto de vista tecnicismo, ¿verdad? Así como bien lo decís vos, Rafa, vos tenés una visión, necesitas que la gente entienda cuál es tu visión para ponerla en práctica, necesitas administradores que lleguen y organicen una empresa para ir en pos de esa visión y necesitas gente que ejecute, ¿verdad? Entonces, yo soy administrador de empresas, eso es lo que yo tengo muy claro, pero no lo veo diferente a una visión país. O sea, si nosotros tuviéramos una visión país, entonces no estaríamos usando el eslogan de que pobrecito el agricultor y volvamos el claro, agricultor. Claro, porque desde hace, país, Rafa, es, desde hace, Rafa, desde hace años.
1: Visión país, esa visión país que estás hablando es lo que yo hablo, que es eh, eh, la, parte okay. Okay, la parte filosófica. parte okay. filosófica. Sí, pero, pero volvemos es, a lo mismo. ¿Hace
0: cuánto, ¿Hace cuánto nos convertimos en un país de tecnología y de servicios, ¿hace cuánto? ¿Qué es lo que vemos en la balanza? ¿Verdad? De pagos.
1: 30 ¿Qué años. es lo que
0: vemos? ¿Qué es lo que vemos como exportaciones? ¿Qué es lo que vemos como importaciones? No es la agricultura. Sí, no, no, no. ahí está, ahí está, ahí, ahí está la piña. Acuérdate que hace muchos años era el café, el banano, bueno, hoy es la piña, etcétera. Pero digamos, ¿cuál es? ¿Cuál es el que produce los ingresos? Eh, 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 apostamos por, la, por la, el turismo apostamos por la tecnología de punta ¿verdad? entonces ¿por qué seguimos hablando populista eh, de que, que eh, tenemos que ir un del agricultor como, ¿me entiende? como para jalar votos y después no volvieron nunca más porque no hay una visión país si la visión país dice apostamos por ser una empresa de servicios en el turismo en tecnología en ma maquila de, de, de esto y el otro y también de este, eh, la agricultura está en esta esta y esta parte, bueno entonces con base en esa visión entonces hacemos un plan de administración y de ejecución pero no podemos simplemente agarrar y, y, y decir, mire sí, entonces a los turistas y, y después abandonar y después no hay programas o sea, porque
1: simplemente en
0: cuatro años
1: pero es que, no se puede pero hacer es, eso pero es que, hay, ves ahí, ahí eso que acabas de plantear que me parece interesantísimo, digamos, que ya, digamos, eh, si, si, yo, si fuera dueño yo de, de Google o, de, o, de, o de, 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 de Tesla, te contrato a vos como, como administrador. Pero, ¿qué pasa? Vamos a, lo digo en serio, yo voy a otra cosa, yo voy, el, el Estado. Hay un concepto que nos cuesta mucho entender a los latinoamericanos, que es el tema del orden espontáneo del mercado. Es decir, de cómo, eh, a diferencia de una empresa que tiene que planear, a donde el empresario tiene que arriesgar y tiene sí. que hacer supuestos de ganancia, ¿verdad? Tiene que arriesgar su capital. En un estado, lo que necesitamos es, es dar libertad para que los agentes económicos compitan libremente y se desencadene la producción de riqueza y de bienestar. Digamos, esa es una visión. Entonces, una visión es no planificación central, ¿verdad? Porque cuando entramos a planificar el, el Estado eh, o, o una nación como una empresa, entramos en una planificación central. Eso ya lo hizo Owen en el siglo XIX, lo, 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 lo hizo Fourier y lo hicieron los socialistas utópicos. Eso es lo que produce, como dice Antonio Escotado, es un infarto cerebral. Porque es muy difícil que una burocracia iluminada pueda, y eso es lo que temo yo de Chávez, pueda eh, exactamente prever qué es lo que necesita eh, la gente. Son los empresarios los que deben de hacer eso. Entonces, lo que, lo que tiene que hacer el país simplemente es dar libertad para que el capital invierta, para que... Eh, eso es lo que ha funcionado en el mundo, eso es lo que hasta los chinos lo entendieron. Pero nosotros queremos que venga un chavalo muy preparado como un doctor en economía como Chávez o, o un chavalo muy jugado como Figueres a que ordene este país y lo planifique eso es socialismo ¿verdad?
0: bueno Entonces, bueno Rafael, pero, pero, pero eso es no veo, esa es la conclusión es que,
1: que ninguno de los dos es la... nada más una frase, lo que no veo es ninguno se está planteando reducir el Estado seriamente y bajar el gasto y dar más libertad a, a los agentes económicos Oh, sí. Rafa, pero es que estás esperando de,
2: de dos estatistas que reduzcan el Estado. Nunca sí, sí, sí. Es que, Ahora, es
0: que es que, lo, lo es que, que, que le estás, pidiendo, dicen... peras olmo, ¿eh? le estás Ahora, pidiendo peras al Olmo. Le ¿eh? estás pidiendo peras
2: al Olmo. Lo que ustedes están diciendo es muy interesante, es muy, muy, muy adecuado a, a lo que está sucediendo. Lo que pasa es que yo sí difiero en el, en el punto de que la gente cuando vos le hablas de una filosofía como tal, eh, te la pierdes por completo. La gente lo que le interesa es estar bien, poder hacer con su dinero lo que ellos eh, consideren mejor. Esa debería de ser la línea de, eh, de, de, de cómo explicarle a una persona eh, de, del pueblo qué es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que cada persona eh, tenga disposición de sus bienes de su vida y de para, para poder buscar la felicidad y poder buscar la prosperidad. Eso es lo que nosotros buscamos sí. desde el punto de vista de la libertad. Que cada Correcto. persona pueda emprender su, su, su proyecto de vida de forma independiente, de forma eh, de, de buscar su felicidad. El asunto es que cuando vos empiezas a, a mencionarles eh, de la filosofía del socialismo o del otro, ya los perdimos.
0: Sí, sí, y, los eh, perdemos. Sí, Julio, sí, 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 yo, yo nada más, perdón, y perdón y que y te interrumpa. Cosa,
2: antes, antes, no, no, antes, sí. antes de terminar nada más, este Alan, porque me pareció y, y quería aportar ahí, pero es que Rafita se nos, se nos metió ahí. Eh, <risa> ok, parte, se nos
0: metió la... Me, sí, sí
2: este, la parte de, de, del tecnócrata y, y, y todo lo que estábamos hablando, a mí me parece maravilloso, o sea, a mí me parece genial. ¿Qué me preocupa? El poco tiempo. ¿Por qué? Porque del, del 3 de abril al 8 de mayo, eh, no tenemos ni un mes como para, para hacer un, un, este, un, un, plan. un proceso de... No, no, el, de regenería, de regenería. Y de o de selección. Para, para la, la sí. cantidad de, de, de personas que necesitamos. Esa es la parte que, sí. que, que a mí, de, de esa parte tecnócrata, me preocupa, eh, en el sentido de que no es tan fácil. Un, un, un presidente ya tiene que traer eh, previamente una, una visión de quiénes pueden ser las personas y poder hacer una, una selección de, de ahí en adelante.
0: Eso era lo que... Sí, Julio, contar. pero... Eh, sí, pero pero muy difícil. De, si, si, si se armó un rejuntado desde de, de octubre para acá, y, y ya lo hemos venido hablando en este programa, de, se necesitan casi 600 mil personas eh, de, para, para llenar todos esos puestos. Entonces, por más selección que hagas, alguien te sale güero, ¿verdad? Este, bueno, claro. eh, eso, eso, es una parte, eso es una parte complicada bueno, sí, yo creo que, que nos, se, se nos fue el... ajá, ajá. hay
2: una otra parte interesante y es este que, que la persona que esté eh, ejecutando o sea, el presidente, tiene que tener la capacidad para tomar decisiones en el momento que, que sea que, que es algo y, y que no lo que no lo influyan sus, sus este eh, sus favores políticos previos o su ideología o pongan el nombre que quieran, es lo que ya ha sucedido con Carlos Alvarado, él no ha tomado las decisiones en el momento adecuado para remover o para cambiar o para tomar, tomar este, eh, no, lo, una decisión lo, lo, lo que, en, en, en correspondiente a cualquiera de los jerarcas que están eh, obvio que, no, lo, que hizo, lo que hizo persona. Alvarado
0: lo que hizo Alvarado Julio fue reubicar le salió mal sí, sí. Epsi Campbell en exteriores y quedó como... O sea, eso es como el gato, ¿verdad? eran parados todos. Si no era diputado, sí, sí, sí. era ministro. Si no era ministro, pasó a diputado otra vez. este Pidió permiso aquí para ponerlo a la otra. La otra era de aquí, la puso en presidencia. O sea, eso es un descaro. ¿verdad?
2: Exacto. Y, y es esa es parte descaro. es importante también de que puedan ejecutar. Un, un gerente en una empresa, Alan, vos lo dijiste ahora, tiene que tomar las decisiones a tiempo. Eh, sí. Si no me sirve, Rafa, en el, en el puesto en donde lo puse, bueno, Rafa, te agradezco el, eh, tu, tu trabajo y, y, y el esfuerzo que pusiste, pero sinceramente no están funcionando las cosas y vamos a tener que buscar a alguien como no, vamos a, a
0: no Rafa. vamos a tener los y objetivos, no pero, vamos
2: pero eso, eso no está sucediendo en el país desde hace mucho tiempo. Ya tenemos ocho años de eso que vos dices y se llama clientelismo, se llama uh -huh. pegabanderismo. Que a, a todos esos pegabanderas que, que, que estuvieron eh, detrás del PAC en las elecciones ahí están con su puesto y como bien lo decís vos no sirven lo paso a otro lado para asegurarles su salario durante los cuatro años en que estoy en el poder y eso no está bien tampoco
1: y soberbios pero es que hay, y, aver, hay aspecto, y avergonzados muchachos hay unas pero hay un aspecto, no pero hay un aspecto que hay un aspecto que hay que tomar en cuenta que no existe en la empresa privada y es que hay un, digamos una Eh, y, y unos sindicatos que hacen que los mandos medios y las estructuras, digamos, que están en las, en las instituciones sean casi inamovibles, ¿verdad? Entonces, eh, realmente, la, el liderazgo, la, la jerarquía que puede tener un, eh, un líder que, que, que nombre el presidente, ¿verdad? O un director, o un gerente, o, o, como, o un presidente, eh, es, es muy limitado. Eh, eh, yo he tenido la experiencia en acuerdos de por ejemplo, y eh, donde de ahí el, el presidente ejecutivo no ha podido ayudar queriendo ayudar en un proyecto, porque los mandos medios tienen más poder, no es que tiene más poder, es que no le hacen caso, porque saben que es una figura pasajera y ellos es, y no los pueden echar, entonces casi y que se muere. Tienen que hacerle jerarquía. un proceso administrativo. Entonces, ¿cómo trabajar en esas condiciones? Ya las instituciones.
0: Sí, es, es, es complicado, es, es, sí, sí, es, es complicado, bueno, sí, no. se, nos, se nos fue el tiempo y quisiera este agradecerle a aquí a los que participaron, aquí veo a Doña Ligia, Ronald, eh, a Carlos que siempre nos acompaña, a Carlos Pérez, hoy se nos unió este Luis Fersanabria del programa 506, eh, muy, muy complacido de que se nos haya eh, unido hoy, pero yo creo que... Este tema va para más, ¿verdad? Yo creo que sí, tenemos todavía que seguir tejiendo porque la otra semana y la que sigue va a estar, va a estar ahora. Yo creo que, eh, Julio, en ese último gráfico, ahí se ve una tendencia como empezamos ¿tay? de unos 10 puntos arriba. Eh, pero sí, 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 definitivamente aquí estamos en una situación que lo analizamos la semana pasada desde una óptica. Con, con, desde el punto de vista de José Joaquín, de la economía, de, 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 de las propuestas. Hoy lo estamos hablando desde el punto de vista eh, de funcionamiento, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué nos ofrece para, para nosotros los, los que queremos de libertad y que, que el Estado de estorbarnos? Y, y de ahí estamos ante dos estatistas puros, ¿verdad? Este, uno de, con experiencia internacional, burócrata de, 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 de un del Banco Mundial y acostumbrado a esos programas y bueno, hey, vamos a hacer si vos haces y te damos si vos te este, comprometes a esto. Pero en realidad este, no, no, no hay, como decía Julio, y como dijiste vos bien, Rafa, no hay una voluntad realmente para transformar y para meterle mano eh, a lo que hay que meterle mano. Entonces, eh, bueno, ahí hey, seguimos la próxima semana. Eh, vamos, vamos, este, todavía ahí desmenuzando un poquito eh, todo lo que, lo que estamos eh, eh, dilucidando, ¿verdad? Aquí, pero creo que es importante eh, de seguir hablando, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con las, con las otras encuestas, qué pasa con las sorpresitas que nos va a dar eh, los medios eh, en los próximos, en los próximos días, eh, pero sí verdad como, como le decíamos a una, a una seguidora la semana pasada hey, es, que, es que ustedes no están hablando en positivo, no, no es que no estamos hablando en positivo, es que ya nosotros los amantes de la libertad ya hablamos mucho, mucho, mucho de lo que nosotros queremos y realmente estos dos candidatos no nos están ofreciendo este, lo que realmente anhelamos, verdad pero sin embargo es nuestro deber eh, meter la parte de la línea editorial de la libertad analizar las cosas como son y, y buscar eh, realmente informar a la gente y, y que podamos quitar las escamas de los ojos y que no nos dejemos llevar eh, de por estas por estas este, por por este estos anuncios y por toda esta cosa que, que, de que usted oye, que es pura semántica, ¿verdad? En el fondo no hay una voluntad para hacer un cambio transformacional, no hay, un, no hay una voluntad para reducir el gasto y, y realmente decir, bueno, reducimos el gasto, vamos a bajar impuestos, vamos a poner esto a... a a, a cómo se llama, a caminar como debe ser y, y dejar de estorbarle a la gente, ¿verdad? Eh, yo lo resumo así: vean los conciertos, eh, de ya de una vez quieren de, quitarle el 30%, y, y puchi, el hombre no ha cantado, ¿ah? Y, y ni siquiera han hecho de, la taquilla y el conteo para después decir, ok, esto es lo que le toca a usted, ¿verdad? Y, y ah, no, 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 de una vez amenazan con suspender porque de ahí ven una tajada grande y ese es el problema. Eh, eh, que estamos viendo aquí, entonces eh, cerramos el programa eh, hoy eh, eh, agradeciéndoles a todos los que nos acompañaron si usted no pudo ver este programa, visítenos en www.libertadenvivo.com ahí en la página este, tenemos este y programas anteriores eh, en diferentes formatos ahí lo pueden ver en YouTube lo pueden ver también en eh, eh, lo pueden escuchar en Spotify ahí cuando se dé la caminata y, y la vueltita ahí para que entonces este, sigamos haciendo patria, ¿verdad? Entonces, eh, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo jueves, les mandamos un gran abrazo y, y seguimos, seguimos este difundiendo las ideas de la libertad aquí en Libertad Vivo. Un abrazo para todos, que estén muy bien, que Dios les bendiga. Hasta luego.